0: das erinnert mich an ein Konzert von Andrew W.K. auf irgendeiner so rumpeligen Bühne ähm, irgendwo im Sommer. Ich finde ja Konzerte, die ta bei Tageslicht stattfinden, haben immer so ein bisschen so einen leicht ranzigen Flair. Äh, auf jeden Fall spielt er dort sein Lied Party Hard und zählt dieses Lied ein, indem er von 100 langsam runterzählt.
1: Ah, das hast du dann schon mal geschickt. Genau. Das und die ganze Crowd cool.
0: zählt halt mit und es <lacht> dauert halt ewig, er bei Null angekommen ist und dann geht's halt los. willkommen zum Frontispitz-Podcast mit Alex, Max und mir, Philipp. Wir heißen euch willkommen zu unserer ersten Sonderfolge dieses Jahr, die mhm. sich leider aus privaten Gründen etwas verschoben hat, nämlich jetzt in den Februar. Aber dennoch wollen wir heute einen Ausblick wagen, einen Blick in die Kristallkugel gewissermaßen. Was 2022 mit diesem Podcast so passieren soll, was wir uns vorgenommen haben, wir werden wieder... Ohne Pause weiterreden, so wie ich gerade eben. Ähm, nein, wir werden wieder unsere Leselisten vorstellen, also die Bücher, die wir uns vorgenommen haben, dieses Jahr zu lesen, damit wir uns am Ende des Jahres wieder weinend in die Arme fallen können, was wir alles nicht geschafft haben.
1: Das sind die tollsten Momente.
2: Das sind die tollsten
0: Momente, weil dann können wir uns ein bisschen anfassen. Das ist immer, das ist immer so ein kleines Erlebnis.
2: <lacht> dann können wir uns ein bisschen anfassen, Ja. <lacht> Deswegen ist das auch so schwer, dass wir hier das Internet kommunizieren müssen, Freunde? <lacht> genau. <lacht> <lacht> nur, so. intensi nur
0: intensiver Blickkontakt ja. möglich.
2: So. so unangenehm war das gar nicht.
0: Nee, weiter. <lacht> genau, so, so unangenehm war das jetzt gerade gar nicht. In diesem Sinne, weiter geht's. Ähm, und wir werfen natürlich einen kleinen Blick darauf, was wir ähm, mit dem Podcast vorhaben. Das heißt, welche Bücher wir vielleicht dieses Jahr besprechen wollen. Keine Angst, wir werden euch nicht alle äh, vorwegnehmen aber vielleicht so ein, zwei, die wir jetzt schon festgelegt haben, dass wir sie lesen wollen, aber noch nicht wann. Und der Max Und möchte noch...
1: Wir sind immer dankbar für Vorschläge. Ja. Denn am ich besten nicht. laufen bei uns meist die Sachen, von denen wir im Vorfeld nicht wissen, was es eigentlich ist. Und ähm, dementsprechend schreibt uns gern. Wir werden natürlich nicht alles schaffen können, was ihr uns dann Wunderschönes schickt, aber zumindest geben wir uns Mühe. <lacht>
0: Stets bemüht. Wir hatten ja auch durchaus schon Bücher, die uns aus der Community vorgeschlagen wurden. Und dann kann es sogar passieren, dass wir euch vielleicht sogar einladen zu uns und dass ihr mit uns diskutieren dürft, wie letztes Jahr Alisa, die mit uns über Benedict Wells die Wahrheit über das Lügen gesprochen hat. Das war auch ein Buch, was sie uns vorgeschlagen hat. Nochmal vielen Dank in die Richtung. Mhm. Denn wir wollen auch dieses Jahr wieder Gäste bei uns im Podcast begrüßen, also Gäste dieses Jahr, soll es vielleicht der Plural werden, weil es mehr als eine, ein, ein Gast wird oder eine Gästin, ähm, denn es hat uns sehr viel Spaß gemacht, äh, letztes Jahr mit noch weiteren Personen oder einer weiteren Person hier im Podcast zu diskutieren, damit man einfach ein bisschen den frischen Blickwinkel von außen bekommt. Also schreibt uns gerne. Ich glaube sogar, wir hatten noch Boff-Bjerg hieß der, glaube ich. Our oh House, ja. Äh, letztes Jahr mit in, der, in den Vorschlägen drin. Das würde ich, ich schreibe es einfach mal mit, für dieses Jahr auf die Liste. Denn das klang auch ganz gut.
1: Ja, Das Problem ist, ist es ist halt noch ein Typ. Wo wir dann schon Richtig, bei Stichwort Ideen sind, die wir haben. Es ja, kommt ja noch was, das, oder ja. das
0: ist jetzt am Handy. Nee,
1: was? es geht mir darum, dass wir Sagen, wir wollen mehr Damen lesen und dann kommen immer nur Vorschläge von Herren und über Herren und richtig. von Herren. Das ist hm. äh, semi-optimal. Das wisst ihr doch. Es ja, muss sich ja wenigstens einer als Gleichstellungsbeauftragter in den Ring werfen.
0: Du bist jetzt unser Gleichstellungsbeauftragter. <lacht>
1: ähm, ungern. Aber wenn's mir ne, wenn es nicht anders geht, muss ich es machen, klar. klar.
2: Ja, einer muss es machen. Einer, ja? einer muss es machen. Einer. Ist immer der Loser. Einer muss immer
1: Willst du jetzt sagen,
2: dass alle Gleichstellungsbeauftragten
1: Loser sind?
0: <lacht> Nein, aber ich meine diesen Ding. wieder. alle Blau
2: Gleichstellungsbeauftragten sind die Darken, Darken Gleichstellungsbeauftragten, Gleichstellungsbeauftragten, <sind lacht> die, die in ihren Firmen nicht besonders äh, ich sag mal, neben die setzt man sich wahrscheinlich nicht allzu gern beim Mittagessen in der Kantine. Nö, das ist jetzt so muss ich widersprechen. Nee,
1: bin äh, ganz sicher. ich
2: nicht ja. ganz sicher.
1: Aus meiner Sicht äh, ganz also wirklich jetzt ohne Ironie, es ist ein wirklich ein wichtiger Job und es ist immer ja. tragisch, wenn er und das klingt jetzt total doof, aber wenn so ein Job an einem Mann hängen bleibt. Warum? Weil, aus, also jetzt meine persönliche Sicht, sowas sollte eine Frau machen. Weil es natürlich, wenn man eine Diskriminierungserfahrung hat, ist es natürlich leichter, sich dagegen einzusetzen. So, that's, that's just my point. So, jetzt mal serious geworden. Wir müssen wieder un, äh, unernst werden. Äh, wir müssen ein bisschen rumblödeln. Da ähm hat er recht. Und ihr so? Aber vom
0: <lacht> du auch hier äh, Aber grundlegend, der Punkt war schon richtig Wir hatten es auch letztes Jahr schon mal angesprochen In unserem Jahresrückblick Wir wollen dieses Jahr wieder vermehrt auch Autorinnen Oder die Bücher von Autorinnen lesen ähm, einfach, um da ein
2: bisschen die Vielfalt äh, mitzunehmen. Was übrigens ganz interessant ist, ich weiß jetzt nicht, wie es euch beiden geht, aber ich tue mich da unglaublich schwer, irgendwo ein Buch zu finden, eine Autorin, wo ich jetzt sage, jo, das interessiert mich. Ähm, irgendwie ist der, der, der Büchermarkt auch sehr maskul maskulin oder aber wir... Was interessant ist, weil ich behaupte jetzt mal, gut, die Hälfte aller Bücher auf dem Markt sind von Frauen geschrieben, aber ähm, wenn ich jetzt sage, auch auf meine Liste gucke an Büchern, die ich nächstes Jahr gerne noch dieses Jahr noch gerne lesen möchte, ähm, das sind fast ausnahmslos Männer drauf.
0: Kein McCullers-Titel drauf oder ähnliches?
2: Äh, McCallas habe ich komplett gelesen. Ah, okay. Das ist, ja. Und das war ja nur auch wirklich ein Glücksgriff gewesen, die mhm. Autorin, und ähm, ich meine, die stand ewig auf der Liste drauf, bis ich mir dann doch endlich mal das Buch besorgt habe. Ähm, ja und. Gut, dass ich dann natürlich so begeistert war, das ist ein anderes Thema, aber wir hätten ja sowieso mal drüber diskutiert, ne? wenn ich jetzt so meine Bücherregale gucke, die Frauen sind da sehr in der Minderheit. Ich viele Bücher, die ich lesen möchte, die von Männern stammen, aber... Hm. Wollten mir sowieso mal eine Extra-Folge dazu machen, ne? Aber jetzt nicht, nicht, weil ich mich jetzt der, den, den Frauen generell, den Autorinnen generell verweigere, sondern weil mir tatsächlich einfach nichts mhm. einfällt. Also das ist... Eine interessante Erkenntnis, wenn man ja. mal ganz ehrlich zu sich selber ist.
0: Und vor allen Dingen, es ist manchmal, ich hatte jetzt im Vorfeld ähm, ein bisschen geschaut, jetzt nicht super akribisch, aber ähm, einfach mal so im Bücherladen meinen Blick schweifen lassen, auch mal geguckt, was so auch in unser Schema passt. Ne? Also um die 200 mhm. Seiten muss es natürlich haben, in irgendeiner Form gut diskutabel sein und auch vom Thema so, dass ich sage, es interessiert uns drei in irgendeiner Form. Und das ist gar nicht so leicht, dann ähm, Bücher mhm. zu
2: finden. Stimmt.
0: Weil entweder sind sie deutlich, was was das Volumen angeht, deutlich zu groß, also 400, 500 Seiten aufwärts, was dann einfach nicht mit in unser Budget, also was einfach nicht funktioniert bei uns. So.
2: Twilight war da wirklich die große Ausnahme.
0: Ja, gut. Ja. Und buchen darf, dass man vielleicht sogar hätte verzichten können, wobei das eine sehr lustige Folge war, muss man fairerweise sagen. <lacht> ähm aber so dieses Prinzip, wie Han Kang, ähm, die Vegetarierin, was ja vom Umfang her ganz gut gepasst hat und auch ganz gut äh, für eine Diskussion oder in der Diskussion funktioniert hat, findet sich jetzt nicht so häufig.
2: Beziehungsweise man muss schon sehr danach suchen. Oder man braucht Input von außen. Also, genau. Wer das draußen hört und wirklich in der noch mal die Bitte, äh, wer in der Hinsicht irgendwo eine Idee hat, immer her damit.
0: Und bitte, wie gesagt, um die 200 Seiten. Das wäre ganz...
2: Wenn es mehr sind, ist es auch nicht so schlimm. Also, ja, im Rahmen, Rahmen.
0: Aber, ne, so das grundlegende Problem. Wir haben schon viele gute Vorschläge auch bekommen, aber es waren dann teilweise Romane dabei, die um die 600 Seiten hatten oder 450 oder was. Und das ist dann, das Problem ist, das schleift sich dann bei so einen, bei uns so ein, wie die zu langen Folgen dass man sagt, naja, wir können ja mal ein bisschen länger machen als anderthalb Stunden und dann sieht plötzlich die Hälfte aller Folgen über drei Stunden lang und man denkt sich, ja, okay, wir sollten vielleicht mal bitte wieder zu unseren Wurzeln zurückkommen. Dementsprechend fasse ich mich jetzt kurz. Max will was sagen. Feuerfrei Kartoffelbrei.
1: Nett, ich hatte ja das eine Buch schon in den Ring geworfen, das mir vorgeschlagen worden ist. Äh, Chonam Jo. Genau. Ähm, Kim, Kim Seung müsste der erste Titel sein. Kim Seung. Äh, geboren 1982. Äh, das wäre für mich sehr interessant, da habe ich Bock drauf. Und ich hatte ja in den Ring geworfen, Jasmina Reza, äh, ich weiß nicht, das ist eine Französin, äh Serge, äh, was gerade frisch released worden ist. Ähm, die Frau hat beispielsweise auch das Theaterstück zu Der Gott des Gemetzels geschrieben. Mhm. Mhm. Also ähm, immer sehr streitbar und dieses Mal geht es um die Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur zu Auschwitz. Ui. Richtig. Ähm, also auch ein kritisches Thema, aber definitiv mhm. äh, besprechenswert, denke ich mal. Ich habe es natürlich noch nicht gelesen, aber das steht zumindest mit auf meiner Liste. Was steht denn bei euch so auf der Liste, um jetzt mal in das Thema einzuschreiten?
0: Kurz doch die Rückfrage: was, Möchtest du das in die Podcast-Liste mitwerfen? Wirf es mit Platten in die
1: Podcast-Liste. Liste.
0: Ist aufgenommen.
1: Sehr, sehr schön.
0: Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Ähm, bitte darum. Ja, ihr reißt
2: euch ja gerade drum. Mhm. <lacht> äh, falls Alisa wieder mithört, das wird ihr jetzt gefallen. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird einerseits sehr autorenzentriert bei mir werden. Ich habe mir vorgenommen, so ziemlich alles von Benedict Wells zu lesen. Habe jetzt, weil ähm, Max vom Ende der Einsamkeit gelesen hat äh, und davon schwärmte, äh, ebenfalls das Buch besorgt und schon durchgelesen. Und da bleibe ich dabei. Ähm, da wird auch der Rest der der Romane folgen. Und als Zweiter auch unser, auch hier haben wir schon über den Podcast drüber gesprochen, im Podcast drüber gesprochen, Robert Seetaler. Mhm. Da sitze ich jetzt gerade am Buch, das Feld Und auch das ist nach wie vor für mich sehr begeisternd. Also auch da wird noch mehr folgen. Sehr gut. Und damit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bücher das umfasst, es dürften einige sein. Ja, bei also ich glaube, ja. allein, allein mit diesen beiden Autoren bin ich schon einigermaßen gut ausgelastet, wenn gleich beide das große Problem haben, dass sie gut, viel zu gut lesbar sind. Also werden die Bücher wahrscheinlich sehr schnell gelesen werden. Und hm. dann haben wir Mai und ich habe wieder nichts hm. zu lesen.
0: Ich denke aber, dieses Problem lässt sich beheben. Ein Luxusproblem. Ein, ein Luxusproblem. Ich denke nicht, dass also ich, ich wüsste nicht, wann du mal im Mai fertig gewesen wärst mit Lesen und gesagt hättest: so, jetzt <lacht> mache ich den Rest des Jahres warten auf Dezember, damit ich endlich mit dem nächsten Jahr anfangen kann und äh, mir ja, eine stimmt. neue Leseliste schreiben kann. Von daher, ich denke, da findet sich dann schon was. Bei mir ist es ein bisschen. Ähm, also es ist natürlich ganz langweilig, wie immer. Das Rad der Zeit steht immer noch drauf. Das wird, glaube ich, jetzt eine Stalllaterne für die nächsten zwölf Jahre. Also damit müsst ihr leben. Das kommt immer. Ich werde auch wahrscheinlich wieder gut, nur ein gut. Buch schaffen. Äh, dazu werde ich aber gar nicht viel mehr sagen. Ansonsten wollte ich, wenn wir über Autoren sprechen, äh, endlich mal Kazuo Ishiguro weiterlesen. Ich habe ja von ihm gelesen, äh, alles, was wir geben mussten. Was mich sehr begeistert hat. Und möchte jetzt endlich weitermachen mit äh, Der begrabene Riese, das ist quasi ein, nicht auch unquasi, ein historischer Roman, spielt im 5. Jahrhundert in Britannien. Und wo wir auch bei ihm sind, das zweite Buch ist Clara und die Sonne. Ah, das das Neue. ist relativ, genau, relativ frisch erschienen. Da hat der gute Philipp auch gleich Kaffee drüber gekippt. Hat sich. Hat sich, hat sich richtig gelohnt, jetzt hat das Buch schon mal Charakter. In dem Fall geht es um Android, also um Clara, eben die eine künstliche Freundin ist in der Welt der Menschen und aus deren Sicht das Ganze geschrieben ist. Was mich auch sehr interessiert. Und dementsprechend möchte ich mich da ein bisschen weiter bewegen und vielleicht dann auch noch den Rest von Kasu Shiguro lesen. Also er hat ja auch geschrieben, alles nee was von Tage übrig blieb. Was auch die grandiose Verfilmung gibt. Und Ansonsten darf Max jetzt erstmal, ich werfe da noch ein paar später ins, ins Feld.
1: Also, zuallererst kann ich Alex natürlich völlig unterstützen in seinem Bestreben, alles von Benedikt Wells zu lesen. Bei mir fehlen nur noch zwei, nämlich Becks letzter mhm. Sommer und Spinner. Alle anderen habe ich jetzt äh, verschlungen. Es macht einfach das Spaß. da
0: eigentlich ja richtig hinterher.
1: Mhm. Das, ja, aber das äh, tatsächlich, man holt da relativ flott auf, weil die sich alle super lesen. Also mir hat, haben die bisher alle Spaß gemacht. Mhm. Ähm, dann hatte ich schon bei Instagram gepostet, Michelle Wayback vernichten. Völlig anderer Schreibstil als normal. Liest sich bisher richtig lecker. Das Problem ist, ich musste jetzt stoppen, weil ich gerade in, äh, ja, in den letzten Zügen des ersten Halbjahres stecke und deswegen unfassbar viel Korrekturarbeiten und Organisationskram habe. Ähm, dass ich täglich vielleicht zehn Seiten schaffe und das, das zieht sich gerade ewig. Also da muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Ansonsten gibt es noch, äh, ja, also es gibt noch einiges auf meiner Liste, ah, was ich noch anbringen kann. Vielleicht hört ja der eine oder die andere mit. Äh, Charles Baudelaire, Die Blumen des Bösen. Lesen wir gerade äh, in einer Gruppe und das macht sehr viel Spaß. Ähm, dass man sich einmal die Woche trifft und dann über Lyrik spricht. Da kann ich, kann ich viel Freude dran gewinnen, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich mag ja Lyrik nochmal schon, aber dass man sich mal so intensiv damit auseinandersetzt jede Woche, das ist schon ziemlich cool.
0: Ich konnte leider noch nicht teilnehmen, ich werde dann aber bald... Äh das gibt es also auch als die ausgabe
1: Es gibt unzählige Übersetzungen und ich habe jetzt drei und spiele immer den Vergleicher.
0: Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ich bin auch mit in dieser Leserunde mit drin. Ich habe auch ein bisschen mitgelesen, konnte leider noch nicht mitdiskutieren, weil ich noch keine Zeit hatte. Freue mich aber drauf, denn es macht Spaß, das zu lesen. Und das muss ich fairerweise zugeben, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund der Lyrik. Das heißt, das ist Quatsch eigentlich kein Freund ist, ist falsch, aber ich habe bisher einfach Lyrik nicht gelesen, weil ich dazu keinen Zugang hatte. Und das so eine Leserunde macht da immer schon viel richtig, indem man so ein bisschen die. Die, die Zugang leichter bekommt. Die Hürden werden herabgesetzt. Ähm, ich habe noch ein Buch mit dabei von Trent Dalton. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Äh, der Junge, der das Universum verschlang. Mhm. Das ist eine Geschichte über zwei Brüder. Das äh, wollte ich vor allen Dingen deswegen lesen, um es danach Alex empfehlen zu können. Ja. Ist, glaube ich, nicht von einem Amerikaner. Nein, ist von einem ähm, Australier geschrieben, glaube ich, und spielt in Brisbane. Genau. Ähm. Und dann muss ich Colson Whitehead äh, Harlem Shuffle endlich noch zu Ende lesen. Mhm. Das habe ich ja angefangen gehabt, bin irgendwie immer noch auf Seite 50 und komme überhaupt nicht vorwärts. Und das war es dann eigentlich sogar schon von meinen Roman, die ich mir vorgenommen habe. Ich Vielleicht noch das Bild des Historian Grey von Oscar Wilde. Da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Da hatte ich gerade den Film wieder frisch gesehen und habe gesagt, dass ich muss, jetzt kann ich das Buch nicht lesen. Ich brauche da ein bisschen Abstand dazwischen. Erstmal. Aber da die Frage, habt ihr Sachbücher mit auf eurer Liste? Oder so yep. Semisachbücher? Ja. Was denn?
1: Also Volker Reinhardt, der zuletzt ja das Buch über die Pest geschrieben hatte, äh, ja. veröffentlicht dieses Jahr eine Biografie über Voltaire. Da bin ich sehr interessiert dran. Dann habe ich natürlich wie immer noch extrem viele Sachbücher bei mir herumstehen. Ganz viele Biografien, äh, auf die ich Bock habe. Die ich jetzt hier nicht explizit benenne. Zwei Biografien, eigentlich Autobiografien erhoffe ich mir ja noch, wann die dann irgendwann kommen, die sind noch nirgends angekündigt, aber man hat schon ein gewisses, ähm, ja, ein Rauschen von dass sie kommen werden, nämlich die, der zweite Teil der Obama-Biografie oder Autobiografie, mhm. da habe ich mega Bock drauf und äh, unsere ehemalige Kanzlerin wird wohl auch eine Autobiografie oder Memoiren dazu schreiben über ihre Kanzlerschaft und okay. da habe ich auch richtig Bock drauf. Ansonsten eine Sache, auf die ich ähm, auch, ja gut, das ist ein Tagebuch, was man gefunden hat, nämlich von Jan Batsuin, keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht, äh, Tagebuch eines Zwangsarbeiters. Und das ist ein Mann, äh, der als Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland war und darüber Tagebuch geführt hat. Und das ist natürlich äh, aus historischer Sicht auch spannend. Da mhm. freue ich mich schon sehr drauf.
0: Definitiv. Ich habe auch einige Sachbücher, doch die noch bei mir im Regal so vor sich hin stauben. Die auch, glaube ich, schon ewig auf meiner List mitstehen. Also ich habe noch eine Cicero-Biografie, die ich mal äh, lesen würde von Klaus Bringmann. Die hatte ich damals im Studium auszugsweise äh, gelesen, weil wir sie brauchten für eine Arbeit. Die wollte ich endlich irgendwann mal komplett lesen. Ähm, aber was ich mir endlich mal vorgenommen habe, ist von Strie Stephen Greenblatt blood? Äh, Die Wände. Und ich muss ja... So ein richtiger Fail-Moment von mir. Dieses Buch steht schon sehr lange bei mir im Regal. Ich habe das, glaube ich, von meiner Mutter geschenkt bekommen irgendwann mal. <lacht> Danke daher. Und auf dem Buchrücken steht nur die Wende drauf. Und irgendwann, in einem geistig vollständig umnachteten Moment, habe ich es zur DDR-Literatur äh, sortiert. <lacht>
1: <lacht> ah, schlecht.
0: Vollkommen verpeilt. Und man muss fairerweise dazu sagen, DDR-Geschichte ist so, ich will nicht sagen, ein rotes Tuch für mich, aber es ist schon dunkelorange. Interessiert mich sehr wenig, komme ich sehr schwer ran. Ähm, und darüber lese ich eigentlich keine Bücher. Also Artikel, Zeitschriften, Bar und so weiter, ist in Ordnung, aber Bücher eher weniger. Und dementsprechend habe ich nie in diese Ecke geguckt meiner Bücher. Da flogen immer so mal so die Sachen mit, die man bei der Landeszentrale für politische Bildung so mitgenommen hat, was da irgendwie noch dazu kam, so ähm, Geschichte Sachsens und weiß der Geier was, was äh, die Zeit reinspielte. Und irgendwann gucke ich da durch und denke mir so, Moment, Stephen Greenblatt ist doch eigentlich äh, eher äh, Spätmittelalter, Renaissance irgendwie so unterwegs, denn von ihm habe ich wunderbare Besitztümer gelesen. Ein traumhaft gut geschriebenes Buch über ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Besitztümer in Mittel und Südamerika während der Zeit der Konquistadoren und da habe ich mir das zur Hand genommen und festgestellt dass es die Wende wie die Renaissance begann äh, als Untertitel hat und darauf freue ich mich unglaublich ist ein Pulitzer Preis äh, Buch von 2012 Kurz zum Backcover-Text. Autor Stephen Greenblatt führt uns in seinem neuen, preisgekrönten Buch in die Zeitwe Zeitenwende zwischen dem Ende des Mittelalters und dem Beginn der Renaissance. Er folgt dabei den Spuren von Lucrets de rerum Natura, einem antiken Text, der zu Beginn des 15. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde, das Denken der Menschen radikal veränderte und die Welt in die Moderne führte habe ich richtig Lust drauf. Die Zeit interessiert mich sowieso, äh, auch in Bezug auf meine Dissertation. Und dementsprechend ähm, ist das sozusagen das äh, Sachbuch, das ich dieses Jahr unbedingt lesen möchte. Weil Greenblatt halt auch wirklich, er hat das Talent, Wissen in guter Sprache zu vermitteln und zu verpacken. Also es liest sich sehr, sehr lecker schmeckerig.
1: Also Greenblatt habe ich auch schon gehört. Ich glaube, das habe ich mal äh, in unserer Forschungsstelle in der Hand gehabt. Es könnte sein, dass ich die eine oder andere Seite daraus äh, eingescannt habe.
0: Das ist durchaus möglich, ja.
1: Dementsprechend, also da würde ich, würde ich tatsächlich auch mal reingucken wollen irgendwann, eines fernen Tages.
0: Ist leider, In, also ich finde die großartig. Ich mein, auch für einen Podcast werden ja auch mal Sachbücher interessant zu lesen. Aber das ist leider viel, viel, viel zu dick dafür wahrscheinlich. Sind 300 irgendwas Seiten, wobei oh, es viel Anhang Moment. Ne, es sind 272 Seiten, aber es hat größeres Format Könnte man überlegen, ob man das mal hier liest, war ja bestimmt spannend Aber die Frage ist, wie gut sich es über sowas diskutieren lässt
2: Das wäre glaube ich eine absolute Nerd-Diskussion am Ende Soll ich es mal einfach ganz spontan mit auf die Podcast-Liste schreiben? Ach, machen mache ja, wir mal Wir haben
0: ja irgendwann mal gesagt wir müssen auch einfach mal ein Sachbuch lesen hier wir haben es, glaube ich, noch nie getan, oder? Das ist wahr. Sachbuch so, oh, nicht. Nee. Dann äh, darf Stephen Greenblatt unser Erster sein. Ist zwar auch wieder ein Mann, wobei bei Sachbüchern kann man, findet man auch, glaube ich, ganz schnell und ganz gut Frauen.
1: Das ist wahr. Herr Alexander, haben Sie noch ein mhm. Buch?
2: Ähm, nachdem ich ja gesagt habe, autorin zentriert lesen, habe ich natürlich ähm, zwei Wünsche für dieses Jahr. und ähm, Zumindest einer davon könnte sich erfüllen. Äh, ich habe ja schon alles von Thomas Malen gelesen. Mhm. sind ja erst vier Bücher, die er geschrieben hat. Ähm, ich mag ihn sehr, deswegen hoffe ich, dass er auch 2021 eins rausfeuert. Weil irgendwie hat er seine vier Bücher in den letzten, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube 2006 erschien das erste Buch von ihm und die letzten anderen drei jetzt irgendwie in den letzten vier Jahren, bilde ich mir ein. Das letzte kam erst letztes Jahr raus. Und Ronald J., Ronald Ray, Pollock, ähm, da warte ich auf das nächste Buch. Der Typ hat erst drei Bücher geschrieben, äh, die mir alle drei absolut gefallen haben und ich warte jetzt endlich mal auf sein viertes Buch und der lässt sich irgendwie gefühlt seit 2016 lässt er sich Zeit. Mhm. Und da habe ich gute Hoffnung, dass da vielleicht dieses Jahr was erscheinen könnte. Und ich glaube, bilde mir ein, dass der auch zumindest so gute Verkaufszahlen aus aufweisen konnte, dass ähm, wenn das rausgebracht hat, äh, die deutsche Übersetzung auch relativ schnell folgen wird. Also ich hoffe es zumindest. Also das sind meine Wünsche für dieses Jahr. es? Hm. Also, habt ihr denn Wünsche?
0: Fairerweise die muss Autoren. ich sagen, nein. Nein. Weißt klar. du, ich, ich guck selten auf Listen, was dieses, oder was jetzt so in kommender Zeit erscheint. Ich lasse mich da eher überraschen, weil ich ja wie gesagt auch nicht so autorenzentriert lese wie ihr, wo ich sage, ah, ich habe alles von dem oder von der Autorin oder von dem Autoren gelesen. Okay, ja. Und da weiß ich, da kommt jetzt das nächste. Ist bei mir überhaupt nicht so der Fall. Und dementsprechend ist das hier mehr zufällig, wenn ich da über irgendwas stolpere. Aber Max wird bestimmt wieder Listen kilometerweise haben, wo er sagt, dieses Jahr kommt.
1: Ähm, ja. ja, bestimmt auch einige interessante Sachen. Ich versuche derzeit, also ich gucke hier hin und wieder, äh, was es so alles Neues geben wird. Ähm, die wenigsten Sachen, muss ich leider sagen, also wenn man jetzt von Jasmina äh, Reza absieht, äh, interessieren mich, tragischerweise. Mhm. Äh, auch wenn Sibylle Berg beispielsweise ein neues Buch bringt, Paul Arster bringt ein neues Buch, ähm, Monika Helfer bringt ein neues Buch und so weiter. Aber es interessiert mich alles nicht so wahnsinnig. Aber mein Traum dieses Jahr, und ich habe mir das für die Sommerferien vorgenommen, dass ich dafür mal ein, zwei, drei Wochen opfere, ist es, äh, die göttliche Komödie zu lesen. Vollständig.
2: Aha.
0: Mhm. Ja. Und
1: ich was glaube, dass ich das nur in, fer in längeren Ferien schaffe, weil man sich da wirklich mal hinsetzen muss und wirklich konzentriert und dann einfach auch mal lange sich daran setzt, ähm, um eben auch vorwärts zu kommen, zu denken und ich habe halt, sobald ich irgendwas anderes im Kopf hab, fällt mir immer was Besseres ein, was man tun könnte, aber ich möchte das unbedingt gern lesen, zeitnah. Ähm, das ist so mein großer Dream-Moment dieses, äh, dieses Lesejahr. Ob ich das verwirklichen kann, steht wieder auf einem völlig anderen Blatt. Ähm, ansonsten habe ich ja immer noch Jaroslav äh, Hajek, äh, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig, was ganz weit oben hm. ist, wo ich nur noch, also da habe ich noch einiges vor mir, aber da habe ich gerade pausiert. Ähm, und Siegfried Lenz, die Deutschstunde, mal was äh, ganz Klassisches. Habe ich mir jetzt schenken lassen zu Weihnachten. Und da bin ich schon gut hyped. Ich glaube, dann habe ich sogar schon alle auf meiner Liste genannt, die für mich relevant sind. Ich glaube, ja. Ja, mehr ist es gar nicht, was ich mir vorgenommen habe. Es kommen ja sowieso, ich verfolge ja die besten Sachbücher. Ich verfolge die besten, also die PreisträgerInnen, die hin und wieder ähm, ja, vergeben werden oder einen Preis bekommen, wie auch immer. Ähm, und natürlich alle Neuerscheinungen. Ich gucke mir das literarische Quartett an. Ich guck druckfrisch. Also mir fällt immer was ein, was es noch interessantes gäbe. Ähm, schauen wir einfach mal.
2: Ich darf ich da mal kurz eine Frage stellen. Du, du sagtest, du beobachtest hier so die, 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 die Preisträger oder Preisverleihungen. Bist du so jemand, der, bei dem ein Preis ein, wie drücke ich denn das jetzt aus? Bei dem ein Buch mit einem, einem Preis, ich sag mal, etwas weiter nach oben rutscht, auf der Lesewollenliste. liste Das kommt ganz darauf an,
1: aus welchem Land der Preis, also welches Land den Preis vergeben hat.
2: Was, was sind denn so die Preise, auf die du achtest? Also
1: den Pulitzer-Preis kann man auf jeden Fall immer verfolgen. Mhm. Also äh, ob fiktional, ob Biografie oder Sachbuch. Alles immer interessant. Ähm, sel also hin und wieder wird das natürlich gar nicht so schnell übersetzt, wie wir das vielleicht gerne hätten. Ähm, den Prix Grand Cours, also den französischen großen Literaturpreis kann man eigentlich sich immer mal angucken, da kommt auch immer viel Interessantes. Den Booker-Preis in Großbritannien, da ist auch viel Schönes häufig dabei, wo ich sage, okay, was man getrost weglassen kann, äh, ist leider der Büchner-Preis in Deutschland hm, quasi ja. völlig irrelevant, obwohl es eigentlich der wichtigste deutsche Buchpreis ist. Mhm. Der deutsche Buchpreis als solcher, da kann man sich immer sagen, es ist irgendeine avantgardistische Pisse, Entschuldigung. Also da habe ich, hab ich mich so oft geärgert. Also die Longlist und die Shortlist, die gucke ich mir dazu meist an und gucke, okay, gibt es irgendwo interessante Themen? Weil ich da auch schon einige Autorinnen und Autoren gefunden habe, wo ich sage, ach, okay, die haben es auf die Longlist geschafft oder auf die Shortlist. Die kann man auf jeden Fall lesen, aber ich habe auch schon Preisträger in der Hand gehabt und habe gedacht, also das kann nicht euer Ernst sein. Also wirklich, da fassen sich zwar alle Germanisten an, aber das ist völlig unlesbar für Menschen, die Spaß am Lesen haben. Das möchte ich das ist, übrigens direkt ja. entfernen für, für, den für die diesjährige Preisträgerin. Ich habe gerade den Namen vergessen des Buches, aber äh, das soll richtig gut sein, ich müsste jetzt nachschlagen, wie es heißt. Ähm, was gibt es in Deutschland noch? Den Preis der Deutschen Buchmesse. Auch quasi irrelevant. Und natürlich, ganz wichtig, Literaturnobelpreisträger. nobelpreisträger Ja, in. gut, klar. Je nachdem... Ja,
2: erzähl. Ich finde das unglaublich interessant, dass du so auf ausländische Preise guckst, weil eigentlich ist das ja wieder ein Qualitätsmerkmal für deutsche Übersetzer. Ja, ich meine, ein Buch kann in der englischen Sprache sonst wie gut sein, wenn du das Pulitzer- oder Bookerpreis genannt hattest. Wenn du dann bescheidenen Übersetzer hast, ähm, nutzt das überhaupt nichts. Aber ähm, hier in Deutschland, glaube ich, sind wir auch sehr verwöhnt, was Übersetzungen angeht. Ja. Ein Grund mehr, auch die Übersetzer mal ein wenig zu würdigen. Heute man auch eine Sonderfolge das das mal war, das zu machen, zu so
0: guten Übersetzungen
2: und zu schlechten Übersetzungen. Das, das war einfach mal mein, mein mein Senf dazu, aber interessant. Ja. Also Pulitzer-Preis gebe ich dir vollkommen recht. Alle anderen genannten Preise sind jetzt eher so mal irgendwo... Hm ferner lief mal irgendwo gehört und zack, bumm.
1: Also ich wollte nur kurz noch anmerken, äh, die Frau heißt Anche ravik Strubel, die ein, das Buch heißt Blaue Frau und das soll sehr, sehr gut sein und muss natürlich auch ein bisschen revidieren. Äh, Sascha Stanisic beisp beispielsweise fand ich großartig, äh, Herkunft, ähm, aber es gibt eben auch so Sachen, Entschuldigung, wer das jetzt hört und die Bücher toll fand, ich fand sie grässlich. Äh, Theresia Mora, 2013 das Ungeheuer, fand ich schrecklich. Ich fand Landgericht schrecklich von Ursula Kreschel. Und ich fand, äh, ja gut, Annette, ein Held in den Epos, das ist in Versform für mich völlig unlesbar. Also mag ein interessantes Experiment sein und richtig gut gemacht, handwerklich. Aber interessiert mich wirklich null. Mhm. Also nicht nur, also inhaltlich fand ich das thematisch auch wirklich gut. Aber es ist für mich dann nicht lesbar. So tragisch das ist. Philipp, sorry, andere Preise hat es noch
0: auf Herzen. Ja, ich wollte noch drei hinzufügen für all diejenigen, die äh, auch gerne Fantasy und Science-Fiction lesen. Das wäre zum einen der HUO äh, Award. Das ist so einer der größten Awards für Fantasy und Science-Fiction äh, Bücher. Da muss man auch vorsichtig sein. Da ist auch, also da ist auch, kann man nicht alles immer unbedingt lesen. Muss man ganz fair sein. <lacht> Und ansonsten sind auch der Nebula Award und der World Fantasy Award äh, mit dazu zu nennen. Ähm, aber da muss man sehr, sehr stark auswählen, auch ob einem die darauf genannten Bücher auch von der Thematik zusagen. Es ist nicht so, dass die Awards jetzt sowas wie beim Pulitzer Preis oder beim Booker Award ähm, einfach Dinge sind, wo du sagen kannst, kannst du auf jeden Fall lesen, ist auf jeden Fall richtig gut und du musst dann nur einordnen, in wie gut es für dich ist. Da sind auch teilweise Dinge dabei, die einfach nicht nicht gut sind. Muss man fairerweise sagen. Weil es ist hm. auch, das ist ein bisschen bedingt dadurch, dass sehr, sehr viel Fantasy und Science Fiction erscheint und dass die Strömung da auch ganz stark diktiert, was gerade dieses Jahr angesagt ist. Und da gibt es dann halt auch schon mal eine Niete dabei. Wollte ich einfach nur kurz noch ergänzen, dass wir die auch mit äh, abgedeckt haben. Hm. So, wo wir aber gerade, und da schlagen wir jetzt den Bogen, zu Dante und zum Sommer. Ähm, beim Sommer waren, in dem Max äh, noch Zeit für Dantes göttliche Komödie äh, braucht. Äh, viel Spaß übrigens dabei. Ich habe die vor, oh Gott, zehn Jahren gelesen, glaube ich. Ich habe die Fischer Taschenbuchausgabe. Ich habe nicht so eine schöne Ausgabe wie du. Ähm, sehr, 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 sehr toller Text. Ich habe aber ich bist, gekämpft. Also es hat, hat eine Weile gedauert. Aber zurück zum Sommer, denn wir werden auch dieses Jahr wieder eine Sommerpause machen wird es sehr, sehr wahrscheinlich im August wieder geben. Das heißt, im August wird es keine Podcast-Folgen von uns geben, also weder Sonderfolgen noch eine Buchbesprechung. Dementsprechend werden wir auch dieses Jahr wieder nur auf elf Bücher kommen, sofern nichts anderes dazwischen kommt, natürlich. Aber das hat sich letztes Jahr eigentlich sehr gut bewährt. Da konnten wir mal ein bisschen Zeit damit verbringen, selber Bücher für uns zu lesen, Dinge aufzuholen oder auch ein größeres Buch für den September dann vorzubereiten. Je nachdem. Und wir haben uns auch gedacht, dass wir dieses Jahr keine neue Fantasy-Reihe starten. Im Sinne von, wie wir in Witcher gelesen haben oder ähnliches. Also, dass wir generell mit Reihen jetzt erstmal, jedenfalls für dieses Jahr, nicht weitermachen. Aber ein Fantasy-Werk soll dieses Jahr trotzdem mit äh, Teil unseres bunten potburys sein. Und zwar eins, das wir eigentlich letztes Jahr schon mitlesen wollten. Nämlich eigentlich im Dezember, glaube ich, sogar schon. Ähm, das ist von Tolkien der Hobbit darauf hatten wir uns ein bisschen eingeschossen und der hat es dann letztes Jahr doch nicht mehr ganz mitgeschafft, weil ähm, da doch etwas umfangreicher ist, der ist mehr als 200 Seiten, glaube ich 300 und Knips, irgend sowas und es uns dann nicht mehr ein sozusagen in den Kram gepasst hat und dementsprechend wird Tolkien dieses Jahr wahrscheinlich mit von der Partie sein genauso wie und das möchte ich hier an dieser Stelle festhalten damit das für die Nachwelt äh, in Stein gemeißelt zementiert ist wir werden Joe Holdmans der ewige Krieg lesen Punkt das machen wir und zwar alleine schon deswegen weil einer unserer äh, lieben Hörer uns äh, angeschrieben hat und meinte ja hier äh, wann kommt denn sowas mal ja dieses Jahr wird es passieren ich kann gut. auch nicht sagen, wann. Aber bald. Wir müssen das ja irgendwie mit ein, einbauen.
1: Eines Tages vielleicht.
0: <lacht> Eines Tages im Jahr 2022. Ich lasse, ich lasse euch da nicht davon kommen. Ihr habt alle das Buch zu Hause? so? Nein, alles gut. Ich Wir müssen es lesen. Das passt schon. Gut. Ich denke, wenn von euch keiner mehr einen wirklich, wirklich weisen Satz zum Abschluss hat, können wir an dieser Stelle diese Folge hier als äh, beendet erklären. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn unsere nächste Buchbesprechung erscheint und äh, das, da spannen wir euch aber noch ein bisschen auf die Folter, was es diesmal sein wird. Ähm, es hat mir eine große Freude bereitet, mit euch beiden diese Was ist los?
1: <lacht> darf, ich, darf ich einen Tipp geben an unsere Hörerinnen und Hörer ja. für das kommende Buch?
0: Nein. Nicht? Ja. Ach komm.
1: Oh, komm, der Gag ist gut. Es, das kommt,
2: komm, ja, der, 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 der ist, ist gut. gut. Also er stammt nicht von mir, zu. er
1: stammt von Patrick Salm, aber ähm, scherzhaft, äh, es geht um schwule Bleistifte. Wunschstifte. Geht auch, ja. Stifte.
0: Okay. Schwule Stifte.
1: Wer, wer jetzt Zitat darauf Ende. kommt, kann uns natürlich jederzeit gern schreiben und heraus, äh, also wer das rauskriegt, was damit gemeint ist, ähm, da wünsche ich wirklich, äh, also da, da, dann wir seid ihr sogar. genauso wahnsinnig wie ich und äh, Patrick Salm, der diesen großartigen Gag mal gemacht hat, den ich jetzt mal, wie immer, wenn es um meine Gags geht, stahl. Ähm, ja, das war mein, mein großartiger Beitrag.
0: <lacht> danke dafür, danke. Ich möchte eigentlich um einen Applaus bitte für Max und seinen großartigen Beitrag. Mir kriegt halt auch jeder eine Bühne, ne? <lacht> In diesem Sinne, bleibt gesund und äh, bis in zwei Wochen.
2: Tschüss. mit Öl. Bis dahin.
1: Lasst euch nicht unterkriegen.